1: Hola a todos, bienvenidos otra vez a Paisaje Ciudad con este día hermoso, aunque frío. Y bueno, estamos con noticias eh, lindas esta semana, todo el mundo hablando de lo mismo, la conversación se ha centrado fuertemente en las noticias que llegan de Tokio y también de China, ¿no? Por la declaración de la Iglesia Cristo Obrero de Atlántida, de la Dieste, como Patrimonio Material de la Humanidad por parte de UNESCO. Obviamente en este programa vamos a detenernos en esta noticia, en... Ver de qué se trata bien, desmenuzar un poco desde distintos puntos de vista Esta obra, esta iglesia construida entre 1958 y 1960 En Atlántida, pero no en el balneario, sino sobre la Ruta 11 eh, Recordemos que es el tercer bien de nuestro país que integra la prestigiosa lista de UNESCO Los otros dos son el barrio histórico de Colonia de Sacramento y el paisaje industrial de Fray Ventos. Y también tenemos el patrimonio inmaterial del tango, que es compartido con Argentina, y el candombe. La decisión de declarar eh, a la Iglesia de Atlántida como parte, de, como, como bien este, de patrimonio de la humanidad, es una decisión que se toma después de mucho tiempo de estudio, una década, y pone la obra... Eh, en foco, ¿no? la obra de, Al de Eladio Dieste, de este ingeniero que es un aporte tan importante en nuestro país y en el mundo también como se le está reconociendo ahora. ¿Qué implica esta declaración de UNESCO? ¿Por qué se le incluyó en esta lista? ¿Qué pasa con el resto de la obra de Dieste? ¿Cómo se de debería cuidar de aquí en más? Eh, también un poco en vista eh, a que van a llegar más turistas a, a visitarla... Bueno, todas estas preguntas vamos a estar respondiéndolas con nuestros invitados de hoy, que son eh, Cristian Kutcher, que está como columnista también, y Laura Césio, los dos arquitectos, así que vamos a estar recibiéndolos y hablando sobre esto. Y para empezar, le damos la bienvenida a Cristian. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tu columna tiene que ver justamente con esta declaración.
2: Exacto. Me gustaría comentar algunas cosas eh, con respecto a esta declaratoria que bien, bien dijiste creo que junto con la espectacular eh, participación de los remeros en los Juegos Olímpicos, este, fue lo que más se celebró en las redes sociales y en los medios este, de prensa en estos días y, y sobran los motivos para que eso haya sido así. Eh, en primer lugar, eh, me parece que hay que remarcar que una declaratoria como esta significa un reconocimiento, un reconocimiento que, que no es uno más, sino que es eh, la distinción internacional máxima de parte de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que, que a través de esta lista del patrimonio mundial busca identificar, dar a conocer y proteger aquellos bienes que por su valor excepcional eh, se entiende que trascienden a su contexto, incluso a su tiempo, y que constituyen hitos de interés eh, ...para toda la humanidad... ...y que como tales deben ser preservados... ...también para las generaciones futuras... ...en ese sentido... ...la declaratoria a la vez que es un reconocimiento... ...también significa... ...un, un gran compromiso y una responsabilidad... ...porque... ...la iglesia de Atlántida a partir de ahora... ...además de pertenecer a la comunidad... ...católica de, de Atlántida... ...además de ser un monumento histórico nacional... ...pasa a ser parte del patrimonio mundial... ...expresado en números... Podríamos decir que la Iglesia de Atlántida ya no solo es un símbolo para los cerca de 2.300 pobladores de Estación Atlántida o para los 3 millones y medio de habitantes del Uruguay, sino que ahora su conservación interesa a una comunidad mucho mayor, conformada al día de hoy, según datos de Internet, por algo así como 7.800 millones de seres humanos. Frente a esa comunidad mundial, Uruguay adquiere el compromiso de conservar y de, que, y de gestionar muy bien esta obra y va a tener que demostrar lo, que lo hace bien, cumpliendo con una serie de estándares internacionales que son exigentes y que se evalúan periódicamente y muy atentamente. Eh, pero más allá de, de ese honor y de la responsabilidad que esta declaratoria trae consigo, hay un detalle que creo que, que hay que remarcar muy especialmente, y es que prácticamente todas las cualidades espaciales, estéticas, simbólicas, que se destacan de la Iglesia de Atlántida, están basadas en el sistema constructivo que la hizo posible. Un sistema innovador desarrollado por el ingeniero Dieste que apostó al uso ingenioso y creativo de un material tan tradicional como el ladrillo calculando estructuras en las que el propio diseño de las formas permitiría aprovechar al máximo las propiedades resistentes del ladrillo reforzado con alambres de acero o varillas en las juntas. De ahí que Hablemos de cerámica armada, al referirnos a esta técnica eso constructiva. Eso te iba a preguntar,
1: ¿por qué es ladrillo, pero por qué se le llama cerámica?
2: Eh, bueno, el ladrillo es un tipo de cerámico, el tipo de cerámico? y mm. la, la, el elemento de unión de los ladrillos, las juntas, incorporan el elemento metálico que, que lo dota de una fuerza adicional. Y a eso, agrega, agregándole un tema de formas y de cálculos, genera unas posibilidades que, que, bueno, son las que en, de, en, en definitiva hacen de la obra de Dieste algo, algo único, algo singular y algo valorado internacionalmente. Eh, es un aspecto absolutamente característico de la obra y, y no es un dato menor que, que la declaratoria de la Iglesia de Atlántida resalte como su principal virtud eso, el sistema constructivo que lo hace posible. Y es además el mismo rasgo que podemos reconocer en, en más de 150 obras que hay a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos el privilegio de contar con una enorme cantidad de obra de dieste. Eh, iglesias, gimnasios, galpones, silos, fábricas, escuelas, eh, casas, eh, tanques de agua, antenas. Eh, y en todas podemos reconocer en mayor o men menor medida cualidades como las que se acaban de, de destacar internacionalmente este, al referirnos a la iglesia Atlántida. En ese sentido, la, esa mirada elogiosa este, desde el exterior es, me parece una excelente oportunidad para, para que nosotros mismos, eh, en cada localidad en que, en que existe alguna obra de dieste que forma parte del paisaje cotidiano, eh, redescubramos ese valor eh, y pongamos este, de relieve ese ese valor inconmensurable que tiene el legado de Dieste, no solo para, para Uruguay, sino para, para el mundo entero.
1: Buenísimo. Me pregunto a veces cómo influirá, no que obviamente que influye muchísimo, pero no sé cómo se lo ve a, a la luz de la arquitectura, la influencia de un ingeniero, no eh, porque es una mirada un poco diferente o no necesariamente.
2: Creo que Dieste es, es un ingeniero, pero también es un arquitecto. De hecho, eh, corregime Laura, pero probablemente en el mundo entero eh, se ha visto como el arquitecto uruguayo más grande, es decir, estudió ingeniería, pero tiene la capacidad indudable, eh, y la sensibilidad eh, de, de un gran arquitecto. Eh, diría que es el mayor arquitecto del Uruguay, eh, reconocido así por el mundo entero. Tal vez tempranamente reconocido por el mundo entero, incluso en mayor medida que, que a nivel local, cosa que, que, que no es tan raro tampoco que pase.
1: Ya nombrabas a Laura, así que ya la vamos presentando. Laura Cecio es arquitecta, estudió en la Facultad de Arquitectura de Velar, en magíster en Historia del Arte y Patrimonio, investigadora, profesora adjunta en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, es profesora responsable de diversos cursos de Historia de la Arquitectura, el Diseño y el Patrimonio, y, y ha realizado inventarios patrimoniales. Fue directora también del Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Vieja. Bienvenida, Laura
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un privilegio estar conversando sobre un hecho cultural tan
1: relevante para nuestro país. Ya vamos a ir al corte, pero antes me gustaría que opinaras un poco sobre eh, lo que decía en relación a, a la este y la ingeniería y la arquitectura y esos vínculos. ¿Cómo, cómo lo ves? Si es... Sí, creo que los, los, la comunidad
0: arquitectónica ha reconocido en dieste siempre a un arquitecto. no? Eh, tal así que, bueno, tuvo... Este, en la facultad, en vida, se le hicieron homenajes, se ha estudiado, y creo que ha sido un arquitecto el que le ha dado la mayor o la más temprana difusión, tanto a nivel local como internacional. Y me refiero al arquitecto Mariano Arana, que fue quien, estando al frente de la gestión de la Comisión de Patrimonio Nacional en el año 97, declara como monumento histórico a la iglesia de Atlántida de Dieste, que es la mayor figura, la mayor protección patrimonial que, que tenemos en nuestro país. Y el mismo Arana es quien, a través de su prédica en la propia facultad, pero también con sus vínculos y redes a nivel latinoamericano, pone en escena, ya en los tempranos años 80, a Dieste, que aún vivía... Este, al cual también entrevistó y dejó registrado una serie de ideas y conceptos que hoy nos permiten entender de primera mano cuál era el pensamiento de, de este ingeniero arquitecto, que además tiene unas profundas eh, raíces este, humanas. muy
1: interesantes. bien interesante y vamos a estar ahondando ahora en unos minutos luego del corte.
0: Esta es Radio Mundo. 11.70 AM Viva la Radio
1: Buscando música para este programa consultamos a Felipe Reyes porque yo le dije quisiera algo austero eh, de acá pero que sea espiritual y me dijo Fede Deutsch vamos con Fede por supuesto un ser espiritual y bueno depurado como él así que vamos con su música vamos a estar en el primer y segundo bloque y tercero también eh, y estamos ya hablando con Laura Sesio y con Cristian Kulcher a propósito de esta declaratoria de patrimonio de la humanidad, por UNESCO, de esta iglesia que es bueno, es emblemática en la trayectoria de Dieste porque empieza eh, a experimentar ¿no? con esta técnica de cerámica, eh, de, de, de cerámica armada. Pero bueno, ahora que se reconozca es todo un desafío y también tiene significados más allá de, de que sea una linda distinción. ¿no? Contanos, Laura, ¿por qué, por qué es importante y qué es bien la figura de Patrimonio Mundial. Sí,
0: eh, es un reconocimiento que le otorga, eh, le da la categoría de un bien excepcional a nivel mundial. Es decir, de alguna manera deja de ser una cuestión solo nuestra para pasar a ser un bien irreemplazable cualquier Cualquiera eh, sea el pueblo que lo consideren ¿no? hoy, este, hace un rato Cristian manejaba números este, que de alguna manera impactan, ¿no? O sea, pasamos de, de, bueno, un bien considerado patrimonio uruguayo para un entorno muy reducido, como es este, la población nuestra, a el contexto eh, mundial. Y eso, como también bien señalaba Cristian, tiene, por un lado, los beneficios de ese reconocimiento, ¿no? como, como pieza excepcional, pero también tiene sus, este, de alguna manera, deberes, ¿no? y obligaciones. Y en ese sentido obliga al Estado uruguayo a eh, conservar y mantener la obra para legarla a las generaciones futuras. Eh, pero conservar y, y mantener una obra en buenas condiciones no implica solamente lo material, sino, y como elemento import, importantísimo, es dotarlo de una función en la vida de la comunidad que permita mantenerlo activo, ¿no? Un patrimonio vivo, integrarlo en planes y proyectos de desarrollo, tú hablabas hoy del turismo, generalmente estas nominaciones traen aparejado un aumento, un crecimiento, un interés del turismo a nivel internacional por venir
1: a ver la obra. Aunque ya lo tenía, ¿cierto? Me decía Esteban Dieste, eh, su hijo, que ya tenía una fuerte este, visita de turistas. Sí, esto eh,
0: creo que, que dentro de las obras de Dieste, y me animaría a decir, este, sumando a lo que comentaba Cristian, debe ser de las obras de arquitectura uruguayas más reconocidas a nivel mundial. Este, y tenía, después podríamos hablar un poco de cuáles son las condiciones de, ac de acceso, porque creo que está vinculado a, este, a esto que estamos señalando, ¿no? de la obligación de un Estado de mantener, activar, potenciar, abrir, incluirla en planes de desarrollo, pero a su vez también en investigaciones científicas, ¿no? que permitan generar el conocimiento, nuevo conocimiento, que a su vez, como en una especie de círculo o espiral, eh, 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 potencia, integre de nuevos elementos para este, mantener y conservar y revalorizar este, ese bien. Pero en otro orden de cosas, a mí me gustaría señalar que en la importancia de, de esta denominación como patrimonio mundial, también está este, que hoy la lista de UNESCO tiene escasas Obras eh, modernas integradas en su listado ¿no? Es decir, obras modernas, obras desarrolladas, producidas en el siglo XX eh, Y la Iglesia Atlántida empieza, y Dieste, y por tanto Uruguay este, Empieza a integrarse junto a obras destacadísimas como la ciudad de Brasilia O este, la, el edificio de la Bauhaus en Alemania ¿No? Y esto también es un elemento eh, complementario de la importancia que tiene este, este hecho de integración a, a la lista mundial de patrimonio.
1: Bueno, eh, esta obra se escogió eh, para presentar a UNESCO. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue, en primer lugar, eh, la razón por elegir esta obra?
2: Eh, creo que porque se trata de la obra que... que mejor sintetiza todas las virtudes que tienen las obras en general de Dieste. Personalmente me hubiera encantado que, que ya en este primer paso, porque creo que esto es simplemente un primer paso, se hubiera reconocido toda la obra de Dieste, porque hay una, una, una coherencia eh, en, en, en toda la obra, porque la, el pensamiento del propio Dieste es muy coherente, que, que creo que debería ser eh, el, el objetivo final eh, de cualquiera de las estrategias que... que, que que se planteen de parte del Uruguay de parte de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y de todas las instituciones involucradas ahora porque bueno yendo a tu pregunta eh, conjuga eh, esa, esa capacidad de dieste de unir eh, aspectos propios de la modernidad arquitectónica del siglo XX eh, eh, en clave totalmente local eh, una idea como la de apelar a un material tan milenario como el ladrillo, que no es otra cosa que tierra cocida, pero repensar la forma de usarlo para responder de la forma más eficiente posible, posible a, a los requerimientos programáticos, funcionales, eh, cargándolo de, 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 de un valor simbólico también, hace de esto algo, algo único, pero... Si nos vamos a Durazno y miramos la iglesia de San Pedro en Durazno, vamos a ver de que está presente el, el mismo razonamiento y el mismo espíritu y la misma sensibilidad. Ahí
1: no hay ondulaciones, ¿no? Es no hay recta. ondulaciones,
2: ahí tenemos planos plegados, pero básicamente surgen del mismo razonamiento, de aprovechar los mínimos recursos materiales y maximizar el resultado a partir de eh, un cálculo estructural eh, que se... <coughs> vincula y se da la mano con formas muy, muy sugerentes. A ver, eh, creo que muy la orgánico, forma, ¿no? Y, muy humano. Sí. sí, creo que algo... A ver, para, para explicar lo genial del, del sistema que desarrolla Dieste, basta pensar en una hoja. ¿sí? Si agarras esa hoja y, y la tomás desde, desde uno de los lados y la soltás, eh, se te va a caer, va a quedar agarradita de tus dedos y ahí se te cae, ¿sí? Pero si la empezás a ondular o a plegar, Cambia totalmente la respuesta estructural de tu hoja. Y eso básicamente es lo que, lo que hace Dieste. Toma la tierra cocida, la refuerza con una cantidad muy mínima de, de metal y la transforma en una especie de cáscara envolvente material con la cual hace lo que quiere prácticamente. Y tiene una enorme vigencia también si lo pensamos desde el punto de vista de conceptos muy actuales como el de la sustentabilidad. Utiliza material del lugar, utiliza mano de obra calificada del lugar, eh, no tiene prácticamente desperdicios, hasta en los encofrados es altamente eficiente, porque la iglesia de Atlántida, por ejemplo, se resuelve con un sistema de cimbras, unos encofrados de madera, que, que se utilizaban para ir haciéndolo paso a paso, un, un módulo tras otro de esa... Bóveda de doble curvatura, este, que, que, se repite seis veces y fracción, para, para resolver el techo. Eh, las paredes onduladas, misma, misma lógica. Este, realmente, no sé, pienso en la obra de Dieste y, y el calificativo que se me ocurre es bueno, es genial. Eh, y, y si buscas la definición de genial ¿Sí? en el diccionario, bueno, es exactamente eso. Bueno, sí, es, y lo de...
0: importante me, me gustaría agregar a, a los conceptos que está señalando Cristian es eh, que él parte de un punto, que es crear un sistema con una mano de obra poco especializada y con un costo reducido. Y él mismo señala en varias oportunidades que la idea del sistema constructivo y del cálculo viene después. Y aquí me parece que está el dieste en su plenitud ideológica, ¿no? Es decir él parte de tener en cuenta los hábitos, los gustos de nuestra cultura, de nuestra gente, ¿no? Eh, como él mismo lo ha señalado, y a mí me gustaría de repente citar una frase, eh, en donde él dice, creo que una arquitectura que tenga en cuenta los hábitos y gustos de nuestra gente, nuestro clima tan especial por lo templado y destemplado a la vez, lo estructural y lo constructivo, vinculado a nuestras posibilidades, las capacidades de nuestros obreros y con el imponderable de la expresión de nuestra luz y nuestro paisaje, habrá de tener una matriz nacional. Y me parece que ahí están condensados como, por un lado, los valores de innovación tecnológica, pero una innovación tecnológica que no está mirando afuera, que no está importando sistemas de otros contextos muy distintos al nuestro, sino que está pensado desde el lugar donde él habita, desde los recursos humanos, materiales, desde un país eh, ter del tercer mundo, podríamos decir, en aquellos años 50 y 60, cuando Díez empieza a des desarrollar
1: este sistema. Claro, esta iglesia es del 58, sí. y <coughs> trabajó mucha gente, ¿no? Distintos eh, oficios, hasta, no sé, hasta poetas había también involucrados en este, eh, en este proyecto, eh, también es impresionante la postura humana, ¿no? Y es, me, me encanta esto de, de citarlo porque a mí por lo menos me dan ganas de leer más cosas de él. No sé sí. si hay algún libro escrito por él. o Hay, porque y hay, hay muchas entrevistas. Muchas entrevistas. Eh, Eso sí. porque conocer su pensamiento me parece fundamental. Y, y esa parte austera y espiritual de su persona, cuando dice que buscaba de alguna manera... Eh, y lo dijo el otro día Emiliano al aire Un estilo severo y amable de piedad Con una gran confianza en el espíritu cristiano De los humildes que han de usarla Que la iglesia como arquitectura No fuera un obstáculo para la piedad verdadera Sino su manifestación primera Hay una, una forma de disponer El edificio, el material sí. Que se vive como con una solemnidad Y un este, esto de la humildad Está muy presente no Claro,
0: Y, hay, y eso hay que ponerlo en contexto no Dieste eh, eh, era... Eh, católico, este, practicante, pero además hay que poner en el contexto del Concilio Vaticano II y las nuevas formas de pensar y entender, no solo el culto, el culto y la liturgia, sino la iglesia en su concepción más global. ¿no? Y tanto en Atlántida como en San Pedro, dos iglesias muy distintas, porque los puntos de partida son muy distintos, eh, pero que sin embargo contemplan esa cuestión de una nave única, un, un, este, totalmente integrada, sin, sin naves, sin columnas, este, sin distancia entre eh, el, 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 fiel y, y el
2: cura. Exacto. Creo que eh, Creo que a ver, traslada al espacio y a la arquitectura. De una forma muy, muy directa, esa idea de, de la iglesia entendida como una comunidad en la que no hay esa distancia entre el clérigo y, y, y la feligresía. Mucho más horizontal. Totalmente horizontal.
0: El altar está en el mismo nivel que los bancos de la iglesia. Se disponen, como decía Cristian, entendiéndolo como comunidad que participa este, en forma integrada del culto. Y la arquitectura responde a eso, ¿no? Eh, en su... Si hay algo que tiene la arquitectura de Dieste como valor plástico es justamente que el valor reside, está ligado directamente a los valores eh, materiales y a los límites construidos, ¿no? Las paredes y el techo son lo que conforman esos espacios complementados con eh, un uso magistral de la luz, ¿no? De la penetración de la luz eh, que está presente en toda la obra de Dieste, sea un galpón o sea eh, una iglesia. Es increíble cómo a veces podés entrar a un, de, un simple depósito y entender ese espacio casi como un espacio religioso también, no en, entre otras muchas cosas por, por esta calidad tectónica, las texturas y la penetración eh, de la luz. A mí me gustaría señalar también algo que me parece muy importante a destacar en Dieste y que quizá no esté tan eh, eh, hablado, que tiene que ver con, con la iglesia de Durazno también. Y voy a contar una anécdota. La iglesia de Durazno eh, se incendió, era una iglesia existente que se incendió en su nave principal y quedó la fachada este, y el acceso. ¿no? Eh, entonces el cura párroco contacta a Dieste para que reconstruir esa iglesia y le pide que mantenga la fachada y el atrio porque tenían un carácter simbólico para la ciudad de Durazno, pero a su vez porque también vivían todavía la gente que la había hecho. Dieste toma esto y construye la nave con, con este, un plano plegado, no es una bóveda en este caso, maravilloso, interpretando la preexistencia, generando como una especie de transición entre ese atrio de una arquitectura anterior, oscuro con una escala más pequeña este, a través del cual uno ingresa a un espacio mucho más diáfano, unitario con esas luces que penetran, etcétera y que queda impactado yo creo que es uno de los espacios más lindos de la arquitectura uruguaya este, y acá hay una temprana también valoración de dieste del patrimonio construido valoración que... Eh, estaba radicada en muchos aspectos, por, en, en, en un primer sentido en lo económico. Dieste este consideraba que todo aquello que estaba construido tenía un valor económico y que en un país como el nuestro demolerlo implicaba costos que por lo tanto había que este, atender. También un valor simbólico, ¿no? Él toma esta cuestión eh, del cura, de con, cuánto valía esa fachada para este, la ciudad de Duraz, no también una interpretación de la necesidad de la continu continuidad histórica, ¿no? de que la ciudad es permanencia, este y que hay que legar a las generaciones futuras, pero también que hay que sumar, ¿no? Hay que generar el patrimonio del futuro, ¿no? Y a esa, entonces, profunda idea de continuidad histórica, él le agrega una consciente idea de transformación de futuro, porque él interviene en el interior de la iglesia, no, no reconstruye, no se mimetiza con lo que había antes, no intenta volver a ser la nave tal cual era, sino que se expresa a través de la técnica, y la concepción espacial de su tiempo incorporando yo diría como una capa nueva no este y una esta, gran
1: escucha no
0: sí exacto
1: sí impresionante
0: y esta postura también la tiene y también muy tempranamente en Uruguay en eh, cuando se enfrenta al depósito del puerto eh, también maravilloso justamente eso
2: que lo tenemos acá muy cerquita este, claro, y ahí también la, la se trataba
0: de al, una preexistencia en donde él decide dejar los muros de albañilería y, y, y piensa, diseña un techo estructuralmente y económicamente viable, ¿no? Y también, y él habla de esos muros como eh, eh, una producción arquitectónica con valores plásticos. Y ahí también hay una temprana... Este, un temprano reconocimiento por parte de Dieste del valor de la arquitectura industrial que en la década del 70 era muy poco reconocido en el mundo y mucho menos en Uruguay o sea que también está eh, yo creo que en, que en estas dos situaciones en las que él se enfrenta a un, una arquitectura ya construida y tiene que intervenir no hay claramente una postura de valoración muy temprana y de intervención en el patrimonio este, yo diría eh, innovadora desde ese punto de vista.
1: Un, un gran compromiso, ¿no?, de hacer las cosas desde un lugar muy eh, con mucho cariño, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Eh, un compromiso de hacer las cosas bien y, y, y bueno, es como algo eh, muy valioso. Y de gran respeto mm.
0: por eh, lo existente. Lo existente no solo en sentido material, sino de las generaciones que construyeron eso... Eh, etcétera
1: Claro. bueno hoy Willy no pudo estar con nosotros una pena porque sí. bueno realmente Willy ha estado eh, muy en involucrado todo el en todo este proceso bueno su vínculo más que nada estuvo en las fases eh, primarias la instancia técnica del expediente estuvo en, desde la universidad trabajando para la investigación que financió la Getty Foundation y también en el inventario de la obra de sí. Dieste, o sea todas las obras eh, que hizo, que se identificaron en Uruguay a, y a partir de las que se tomó conciencia de la enorme cantidad y variedad de la obra de él un inventario que al final no se presentó a UNESCO pero sirvió para todo este movimiento ¿pero qué pasa de ahora en más? ¿cómo se ata al resto de la obra de Dieste? ¿cómo se potencia eh, a, a partir de esta proclamación de la Iglesia como Patrimonio de UNESCO? Vamos a ver qué nos decía Willy que estaba viajando justo desde Cerro Largo hasta
3: alto. acá en la ruta estoy ubicado entre las ciudades de 33 y Minas. Y a lo largo del camino he ido viendo una cantidad enorme de edificios que se han resuelto bajo el sistema constructivo de, de cerámica armada. Escuelas, galpones fundamentalmente. Y me hace pensar que el gran desafío de Ahora en Más es en qué forma, de qué manera la obra de Dieste se integrará a la cultura del país, se valorará como parte del patrimonio fundamental que tenemos y cuáles serán las estrategias para la difusión, la divulgación y la puesta en valor. Creo realmente que ese es ahora el gran desafío, un desafío que es de la Comisión de Patrimonio, pero que es del sistema educativo, eh, es de la sociedad en su conjunto. Entonces, también hay allí eh, la posibilidad no solo de aumentar el número de, de obras que podrían integrar la lista de patrimonio mundial, que ese es un tema que está planteado y que es importante eh, poder llevarlo adelante como plan. Pero me parece que el, el gran desafío es, sin duda, ver de qué manera integramos esa obra al conocimiento público y a la valoración como patrimonio.
1: Bueno, vamos a seguir hablando sobre la obra de Dieste y sobre este desafío que plantea Willy. Antes vamos a leer eh, algunos mensajes que llegaron. Dieste trabajó no solo con ladrillos, sino también cálculo de algunos edificios Emblemáticos de nuestra arquitectura moderna, como el edificio del Pilar, eh, del arquitecto Luis García Pardo. En charlas que tuve el privilegio de mantener con Luis, me hablaba de una mente de mucha camaradería, y en especial de cuando éste le mostró la maqueta e inmediatamente la replica el arquitecto. Este proyecto te hará famoso en el mundo entero. Otro mensaje, la diodiste siempre generó admiración entre arquitectos y finalmente la Facultad de Arquitectura le dio el título sin, que sin dudas en la cancha se había ganado. Y otro mensaje que viene de Toulouse. Eladio se quedó varios días en casa cuando vino en 1984. Quería hacer una iglesia por aquí. Yo di varias charlas sobre su obra. Un genio. En 1960 fui uno de los primeros en fotografiar la iglesia. Abrazo, Julio. Es un mensaje del arquitecto Julio Navarro desde Toulouse. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre eh, este tema después del corte. Después del corte, no se olviden de eh, seguirnos por Instagram, Paisaje Ciudad Radio. Y mandarnos mensajes al 091 52 52 52. Jabones frutales de Fede Deutsch. Y seguimos conversando con Laura Cecio y con Christian Kutcher. Bueno, eh, Willy nos traía eh, la reflexión sobre eh, la obra de él y cómo, eh, cómo que se haga carne realmente ¿no? En, en, en la gente, en los niños, que realmente podamos apreciar toda su obra. Hay más de 150 eh, obras de él, ¿no? Por, sí, en yo el creo país. que se, seguramente hay muchísimas más. Este, esto que decía Willy que
0: se encontraba en la carretera entre 33 y Cerro Largo y, y, que, a, a Melo, sí. y que ahí había visto ya una cantidad de, de este, obras de con bóvedas de dieste. Eh, que lo quería retomar porque yo creo que el peso que tiene en el territorio la obra de Dieste es algo que nosotros tenemos tan instalado que ni siquiera lo reconocemos ¿no? el
1: shopping por ejemplo no tengo un mensaje bueno, acá. montevideo
0: shopping por montevideo supuesto. shopping
1: una lástima las aplicaciones aunque fue colaboraciones colaboración esa obra no fueron sí, varios
0: sí pero pero la estructura el, el, el volumen original que hoy prácticamente es imposible de reconocerlo y de verlo es este de Dieste pero uno puede recorrer de Artigas hasta su ciudad natal, donde hay este, un gimnasio, varias casas, eh, a Montevideo, al este, al oeste del Uruguay, y encontrar un sinnúmero, como decía Cristian al principio, de obras de arquitectura diversas, depósitos, silos, los hilos horizontales de Vergara y de Junson, son una maravilla, tecnológica pero espacial también, de fábricas, el sistema era muy apto para este tipo de, ¿no? de infraestructura industrial porque permitía grandes luces sin apoyos, pero también eh, eh, incursionó en el espacio doméstico y a mí me gustaría rescatar algo que seguramente cuando lo nombre todo el mundo recuerde haber visto alguna. Dieste trabajó junto a su socio Montañés como ingeniero en la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en la década del 50 y el 60. Y allí desarrolló en el marco del, de un plan llamado el Bicentenario de Artigas un prototipo de escuelas rurales que se construyeron a lo largo y a lo ancho de todo el país y que se caracterizan por ser un volumen muy chico, rectangular, muy simple, que tiene dos o tres salones, un espacio de comedor y unas habitaciones para eh, los maestros, que, cuya característica principal es que el techo son pequeñas bóvedas. Eh, estoy segura que todo el mundo se está acordando de alguna porque cuando yo las descubrí las empecé a ver en todas las carreteras y en todos los pueblos del Uruguay eh, era un sistema flexible racional, muy económico ¿no? Este, de construir y de hacer con la mano de obra del lugar ¿no? Eh, retomando las palabras de Dieste, de, de y constituyen pequeños mojones en todo el país que junto a esta dispersión de obras de otra, de otra escala, de otros programas, creo que este, hablan justamente de, de esa fuerte territorialidad de, de Dieste, eh, que en definitiva eh, se terminan formando parte de la cultura visual y material de todos los uruguayos, que la tenemos integrada, aunque quizá no tan consciente. Yo creo que a lo que decía Willy, lo que hay que eh, intentar es justamente hacer consciente de algo que ya tenemos incorporado de alguna manera en nuestra cultura. Y acá traigo, porque somos dos salteños, eh, la experiencia de Salto, ¿no? De, de este desarrolló una importante obra en Salto, eh, en diversos programas también. Eh, algunos muy originales, como el Parador Yui, eh, la ex terminal de ómnibus parking de naranjas, etcétera y la anécdota es que eh, una estación de servicio diseñada por Dieste que se iba a demoler eh, para, bueno, modernizar entre comillas este, el arquitecto a cargo que lo voy a nombrar el arquitecto Alfredo Crestanelo eh, decidió y consiguió el apoyo de la, de la empresa para eh, trasladar parte del techo de esa estación de servicio a algún lugar como homenaje a Dieste. Y finalmente, después de un trabajo muy importante para que, bueno, se pudiera tra trasladar en condiciones materiales eh, de conservación sin que se rompiera, etcétera, con la ayuda de la propia empresa de Dieste y Montañés, se trasladó a una de las principales entradas de la ciudad de Salto y hoy es la puerta de entrada conocida por las gaviotas, por la forma que tienen este, las bóvedas de dieste. Creo que eso de alguna manera da como un poco en la tónica de por dónde, como de alguna manera sí tenemos los uruguayos apropiados este, lo de dieste, eh, salvo que quizá tengamos que hacerlo más explícito.
1: Y en general, ¿cómo, ¿cuán este, mantenida está su obra?
2: Creo que está relativamente bien mantenida simplemente porque la obra de por sí es tan noble sí. que casi que no requiere mantenimiento. Sí. Eso no debe ahora ser malinterpretado porque toda obra necesita, para empezar necesita ser usada y ser bien usada, pero es, es tan noble eh, la, la materialidad y la, bueno, la, la obra en sí que, que, que se ha mantenido, por suerte, en, en, en relativamente buenos términos.
1: Sí, eh. ahí creo que hay otro valor ¿no? de la obra de Díaz. Sí, claro. ¿Y qué les parece a ustedes que tendría que ser ahora los pasos si se fuera a presentar eh, a UNESCO nuevamente? ¿Sería más en conjunto o se iría también por algunas obras?
2: Yo me imagino que, que, que no es del todo viable pensar en, en el universo total de las obras hay un, pero pero claramente creo que hay que imaginarse una especie de collarcito de perlas diseminadas por todo el territorio que hasta permitiría pensarse en términos de, de circuitos muy calificados para, sí. para, 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 para para turistas que no necesariamente son solamente turistas fanáticos de dieste, estudiantes de universidades de arquitectura e ingeniería del mundo entero sino creo que hay, un, hay, una, hay una, una demanda o un público mucho más amplio que, que puede ser captado para, para, para venir al Uruguay a descubrir esto, porque además es una obra muy, muy fotogénica, es decir, hasta, sí. hasta turismo de fotografía puede plantearse perfectamente. De diseño, ¿no? Totalmente. Sí, de diseño, sí, sí,
0: sí, sí. hasta como locación, ¿no? Claro. Eh, hoy que está tan en boga todo el, el tema de la producción de audiovisual. Eh, creo, creo, además, este, en, en el sentido de que decía... Eh, Christian, que es muy difícil pensar en que la totalidad de la obra de Dieste eh, sea integrada a la lista de patrimonio mundial, ¿no? Porque además la obra de Dieste, eh, vale la pena a, eh, mencionar, no solo se desarrolla en el Uruguay, Dieste tiene una proyección internacional enorme, o él en Brasil tiene el desarrollo importantísimo, en metros cuadrados por, muy por encima de Uruguay, donde instaló, tuvo o una sea, filial... algo más allá que acá? Sí, claro, en, en cantidad, en escala, ¿no? Mm. Eh, es más, hay una filial, hubo una filial durante mucho tiempo de su empresa instalada en Brasil para desarrollar todos estos proyectos, pero también en Europa, ¿no? En España hay una serie... Yo no, no me animaría a decir si en los cinco continentes, pero sí hay obra diseminada de dieste en muchas partes del mundo... Este, y, y bueno,
1: esta declaratoria de alguna manera este, hace que toda esa obra diseminada claro. por el mundo cobre otra visibilidad, ¿no? Sí, exacto.
2: Totalmente. Exacto. Totalmente. Y creo que de eso lo... se va a
1: aprovechar en sí. cada localidad, por, por, por claro, lo pronto, no,
2: claro. Exactamente, y existe existe información, existe investigación, mm. puede haber más, pero creo que ahora uno de los primeros o pasos más obvios, es eh, difundir esa información que existe, claro. socializarla y ponerla a, a disposición del, del público más amplio posible. Sí.
1: Ese collarcito que decían como para ir armando un recorrido, eh, ¿por qué Perlas estaría integrado en un primer y momento? Yo
2: iría por la Ruta 5 derecho a Durazno, soy Sin duda. absolutamente fanático de la Iglesia de San Pedro. Sí. Me, Está, la pongo a la par de Atlántida. Eh, sí, yo realmente. creo que es una
0: arquitectura de esas que emociona. Cuando uno entra a ese espacio, se conmueve.
1: ¿Y dónde seguiría? ¿Dónde seguiríamos? Yo
0: seguiría por Salto, y no es por ser localista, <risa> pero creo <risa> que gaviotas. en Salto hay tres obras destacadísimas de Dieste. Sí. Una es el packing de Caputo, por ser una obra temprana en donde él... Eh, ensaya una estructura de las, de las de luces más grandes que después replican algunos gimnasios por ejemplo el, el de Durazno y otros que están dispersos Laura, por
2: el Uruguay te corto simplemente sí. para aclarar Laura habla de luces y capaz que no, algún claro. que otro Instancia. oyente se olvida sí. o de que somos arquitectos son y luces
1: naturales
2: hablamos no. de, la, de la separación eh, de, de, entre entre apoyos. apoyos Ah,
1: bien eh, Yo me imaginaba Las lucecitas la Que aparecen luz, eh, bueno, No,
2: no, metros. perdón A la que se refiere La obra es A la <ríe> sí. distancia Entre, entre un apoyo apoyos, y otro
1: Claro uh
0: -huh. eh, Después El parador Ayuí Sobre el río Uruguay Una obra De pequeña escala Pero magnífica En su implantación En su espacialidad Etcétera Y la exterminal de ómnibus En donde también Una solución estructural Con un pilar En el medio Y unas bóvedas De longitud yo no sí. sé cuántos metros tiene. No sé pero la
2: exactitud de esa, pero parece que flotara flotan, en el, en, en el sí, espacio. Sí. Eh, esa secuencia de bóvedas apoyada simplemente en, en una serie de, de pilares intermedios. En el, en el medio, alucinante. y, y
0: es, es realmente que también es una solución que él después usan eh, recurrentemente, pero que esa es una de las primeras veces.
1: ¿Y aquí eh, en Montevideo?
0: Bueno, acá en Montevideo hay una serie de depósitos, fábricas... Este, el, el
2: depósito del puerto, eh, sin duda, eh, el en que hablábamos
0: anteriormente. Eh, creo que también vale la pena rescatar alguna de esas escuelas de las que hablábamos hoy. Eh, también...
1: Eh, Son todas iguales, digamos. Son
0: todas iguales, eh, eh, algunas más grandes, otras más chicas, porque se trataba de un mm. prototipo, ¿no? Mm -hmm. Se replicaba en forma igual. Eh, en todos lados, hay muchas de ellas que están muy transformadas, que han crecido, que se han modificado, pero... Estoy pensando si coincidió
1: con MeVir, no, no sé si... Es
0: más o menos sí en esa etapa de creación de MeVir también, mm. Exacto. porque fue
1: todo un sistema... Hay, ¿no? Sí, hay, un,
0: una, hay una apuesta a, a, al territorio y a, y a la producción, ¿no? Y a mantener la gente en su medio, sí, que coinciden. También yo rescataría, no sé, Cristian, que tuvimos la oportunidad de, de conocer eh, allá por 2015 juntos las viviendas ¿no? desarrolladas sí. por él. Su propia vivienda acá en Montevideo... Que, ah, que, que ya está protegida a nivel nacional. Yo la conocí, es muy
1: linda, eh, es muy, muy linda. particular realmente. Claro,
0: habla, habla de, de su propia concepción del mundo y de la vida, no es la vivienda que él hizo para su familia, una familia numerosa, con 12 hijos. La cocina
1: igual era un poco extraña. <ríe>
0: la cocina, creo que hay una entrevista en donde él habla que, la que en la cocina algo tuvo que ver su esposa. Este, Porque no el... tiene casi
1: ventanas, son como ventanitas chiquitas, es chiquita la cocina, o, sea, o sí. sea, es un poco diferente a lo que uno se imaginaría, ¿no? En algo más funcional, no sé. Sí, bueno, pero toda la vivienda es diferente, quizás sí. los
0: cuartos son... Mucho más chico de lo que uno imaginaría, pero bueno, también si lo vincula con esa conformación familiar. Claro, eh, muchos hijos. Da, a, aparece el sentido. Pero también en Artigas, donde ensaya dos viviendas, una para su hermano.
2: Que no, a, a mí personalmente me sorprendieron esas viviendas. Muchos
1: desniveles, ¿no?
2: Juega con ciertos ni, ni, sí. desniveles, este, y, pero, pero bueno, la... la la, la bóveda califica ese espacio interior y la, y la relación entre el espacio interior y el jardinado de los patios este, hace que sean realmente espacios... No, la muy, generación muy, muy esa de espacios intermedios
0: que hablan también de esa consideración al clima de Artigas, ¿no? Mm. Este, que obviamente él conocía, eh, del que él también habla en esta cita que, que leíamos anteriormente, ¿no? Y que también... Bueno, muestra cómo eh, la multiplicidad
1: de aspectos que involucraban el pensamiento de Diesta a la hora de proyectar. Sí, su casa ubicada también muy bien, ¿no? En un lugar hermoso como sí. es, este, bueno, por cerca de la Puta casita guarda, Virgilio. Sí. Cerca bueno, de y hablando
0: de casas también, rescataría una muy humilde, eh, por, por, porque es de pequeña escala y sin grandes pretensiones, que construyó él para su familia en la pedrera, <coughs> lugar del que era habitué y amante también eh, yo tuve la oportunidad cuando hace muchos años él vivía de verlo a, a ahí mismo en la en la pedrera mm. este en donde era un personaje muy querido y muy reconocido también
2: ya que estamos en tiempos de juegos olímpicos también incorporaría mm. algún alguna obra vinculada a lo deportivo hay mm. gimnasios como el gimnasio de don bosco por canelones este mm o el gimnasio de Trinidad, y hay varios más. Que en Artigas, en Artigas. Durazno, en
0: Dolores. El primer gimnasio que hizo creo que es el de la ciudad de Dolores, creo, no estoy segura, pero si no, es un, sí, uno de los primeros.
2: Un, lugares que justamente requerían espacios amplios como las grandes naves de fábricas o galpones de, de amplias luces es decir uh -huh. donde no hubiera apoyos intermedios porque no vas a poner un pilar en el medio de una cancha de básquetbol o de, uh -huh. o de fútbol y bueno eh, el sistema de, de dieste lo permite y, y es interesante también en las entrevistas cómo él lo respalda con números y plantea de que el metro cuadrado construido está a la par de cualquier galpón eh, económicamente bien resuelto simplemente que en este caso tenemos un enorme valor, valor agregado este de la mano de bueno esa estética material y, y la sensibilidad arquitectónica que, que viene por añadidura.
0: Y no dejaría fuera alguno de los dos hilos horizontales este porque son realmente magníficos, no una una maravilla de la conjunción entre la técnica aplicada en una forma súper racional y funcional para resolver un tema concreto, pero que sin embargo impactan cuando uno los ve, tanto llenos como vacíos, impactan por, por, por esa calidad espacial, por lo que conforman este, como lugar, digamos, eh, que además creo que son bastante curiosos en el mundo, ¿no?
1: No, muy interesante realmente ver toda esa obra y, y toda esa filosofía detrás. Realmente uno se queda con ganas de más, de saber más, de profundizar más. Este, ojalá que realmente este, todo esto llegue ¿no? a todo el mundo de la mejor manera. El sábado a las 14 horas eh, se va a celebrar oficialmente esta declaración en la Iglesia de Atlántida y bueno nosotros ya nos tenemos que ir yendo hacemos un par de avisitos así este, parroquiales <risa> después de muchos meses sin eh, escenarios reabre el teatro Solís entre otros teatros del municipio la sala Cita Verdi la experimental del Mira Agustín, y bueno varios teatros están abriendo eh, este fin de semana hasta mañana podrán visitar una instalación que hay de Pablo Uribe eh, que se llama Museo Nacional enfrente a la Sala Magnolio en Pablo de María, con pinturas de su serie Cromo, en un espacio chiquito de Pedro Lipni que, bueno, inauguró hace poco y es interesante, algo diferente en la ciudad. Y ya nos vamos a ir yendo porque llega la hora global y eh, nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias Laura, muchas gracias Cristian. No, gracias gusto. a ustedes. Nos vemos en 7 días. ¡Viva la radio! Paisaje Ciudad.
0: Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.